0: Quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3. Hoje nós iremos, chegamos à igreja de Filadélfia. Apocalipse, capítulo 3, dos versículos 7 até o versículo número 13. Nos diz assim... Palavra do Senhor Deus, Apocalipse 7, perdão, 3, do 7 ao 13. Ao anjo da igreja, em Filadélfia, escreve, Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há é de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falouei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai Celeste, mais uma vez... Nos encontramos aqui, Senhor, porque tu, Senhor, nos concedeu essa graça de juntos aprendermos aos teus pés. Estamos aqui quedados aos teus pés, sabendo ser essa a melhor parte. Tu és o nosso mestre. Tu mesmo disse que os discípulos chamavam de mestre e eles estavam certos, porque tu és o mestre e o Senhor. Tu és o nosso mestre, o nosso Senhor, e nós estamos aqui para aprender de ti. Sem ti nada podemos fazer, tu também nos ensinou essa verdade então nos ajuda Senhor que o teu Espírito Santo Espírito Senhor da Glória possa nos fazer compreender a beleza da mente do Senhor conforme revelada para nós nas Sagradas Escrituras age na tua igreja tu és aquele que anda no meio dos sete candeeiros as igrejas Senhor não estão sozinhas tu és o pastor e bispo de nossas almas o nosso sumo sacerdote que vem cuidar, Senhor, exatamente de cada candeeiro, abastecer do óleo, Senhor, da unção, a unção do santo, do verdadeiro conhecimento, para que a luz brilhe cada vez mais e qualquer morrão que possa estar fumegando, o Senhor, vem a parar para que cada vez mais a chama seja intensa e a luz brilhe de forma gloriosa, Senhor, na vida dos teus servos aqui na Igreja Batista de Parquelândia. Nós somos a tua igreja, somos o teu povo. Vem, Senhor, fazer em nossas vidas o que só tu podes fazer. Não podemos, Senhor, viver sem a graça do Senhor. Sem ti, nada nós podemos fazer. Então ajuda-nos, ó Deus, para que possamos aprender, possamos entender essas verdades, amá-las e vivê-las no poder do Espírito Santo. E aqueles que não te conhecem, Senhor, possam ser trazidos à bendita luz, enxergando a beleza do Evangelho e vivendo para a glória do teu nome. Nos ajuda, Pai, por amor do Teu Filho. Nós cremos no poder do Espírito Santo. Nós cremos, sim, Senhor, no poder do Espírito Santo. Nós cremos, sim, Senhor, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Quem já ouviu falar não é, exatamente do crente Filadélfia? É? Eu já ouvi muito algumas músicas compostas destacando isso. Né? Eu lembro da música antiga, cantada, as pessoas falavam do crente Filadélfia e do crente Laodiceia. Né? Deus me livre, seu crente Laodiceia. As pessoas dizem que eu quero ser o crente Filadélfia. A igreja de Filadélfia, ela é, juntamente com a igreja de Esmirna, as únicas que não recebem uma censura da parte do Senhor. São realmente igrejas que nos chamam a atenção, porque nos apresentam mais ainda, do lado de cada eternidade, o ideal de Deus para as nossas vidas como servos do Senhor, como comunidade de fé daqueles que são arrebanhados por sua voz e seguem assim o santo evangelho. Então nós vemos aqui um, um parâmetro muito excelente na igreja de Filadélfia. Isso não quer dizer que essa igreja, como todas as, as demais igrejas, né? não tem também os seus defeitos, não existe isso. Não existe uma igreja que seja 100% perfeita. Nós podemos observar exatamente isso no versículo 8, que, embora ela não seja censurada, o Senhor diz para ela que ela é uma igreja que tem pouca força. O versículo 8 diz isso para nós, observe, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Existem algumas percepções desse texto do que seria essa pouca força da igreja de Filadélfia. Não é? E alguns vão compreender que seja exatamente o que é pertinente a todos os crentes. Todo homem, por mais seguro que esteja, ele é vaidade, ele não tem poder por si mesmo de se manter. Jamais existe para nós um parâmetro humano que nós possamos dizer que ele é perfeito, além do que nós encontramos, claro, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é? Eu lembro que Jonathan Edwards, tratando exatamente da excelência do padrão que é em Cristo, ele disse que o Senhor, sabendo da nossa limitação, ele nos dá também um padrão apostólico, quando Paulo diz ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Existia, sim, ou seja, um, um referencial ainda, é? vamos dizer, no contexto da nossa realidade como pecadores de pessoas que podem servir ao Senhor com fidelidade, mas sim são pecadores. Alguns entendem a pouca força da igreja de Filadélfia como sendo uma igreja pouco expressiva. Poucos irmãos, numa cidade que também não tinha grande projeção, mas, enfim, uma igreja que não tinha uma expressão muito intensa e que, quem sabe, de acordo com essa palavra, uma palavra profética que tem aqui, essa igreja viesse ganhar mais notoriedade na própria cidade de Filadélfia. O nome da cidade de Filadélfia é também interessante porque basicamente significa amor fraternal. O nome da cidade significa isso. E não se tem fundamento para se dizer que esse nome veio por conta dos cristãos. Já existia, sim, esse nome dado à cidade de Filadélfia. O fato é que foi bem pertinente, né, apontando para aquilo que também a igreja deve ter, o amor a Deus acima de tudo e, claro, o amor ao próximo, como nos ensina a palavra do Senhor. O fato é que essa igreja ela é realmente uma igreja fiel, uma igreja que recebe promessas gloriosas e que nós precisamos, então, como igreja, hoje, no século XXI, aprendermos exatamente a imitar esses bons exemplos que encontramos na Palavra de Deus. E essa carta à Igreja de Filadélfia, ela também é muito instrutiva para nós. Então nós iremos observar aqui a maneira como Cristo se apresenta à Igreja de Filadélfia, nós iremos observar o teor exatamente dessa carta, que o Senhor destaca de positivo nessa igreja e as promessas que o Senhor fez exatamente à igreja de Filadélfia, que eu creio que sejam pertinentes também a nós. Versículo 7, então, observe comigo. O texto nos diz, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Nós temos uma apresentação de Cristo aqui bem distinta das outras que nós encontramos para as sete igrejas. Não é? uh, nós sempre vemos nas, nas apresentações do Senhor, as igrejas anteriores, alguma coisa pertinente à visão que João tem do Cristo glorioso. No capítulo 1, como nós observamos, a partir do versículo 12, quando João se volta para ver aquele que falava com ele, ele viu no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, ele passa a descrever aquela visão gloriosa. Mas nós temos aqui exatamente dois adjetivos importantes que João destaca, o Senhor, de fato, se apresenta para a igreja como santo e como verdadeiro. Não é? E também o Senhor se apresenta como aquele que tem a chave de Davi. Talvez nós tenhamos uma alusão a isso no capítulo 1, veja comigo, no versículo de número 18, quando diz o Senhor falando para João que aquele que vive esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Tem, sim, algum paralelo com a chave de Davi? Tem, nós iremos já observar mais o que isso significa. Mas vemos aqui alguma alusão, a visão mesmo do capítulo 1 na apresentação de Cristo à igreja. E por que, que Cristo se apresenta à igreja de Filadélfia dessa forma? Por que, que isso é importante? Por que, que a sua santidade é destacada? Por que o seu atributo como fiel, verdadeiro, também é destacado? Eu creio que exatamente seja isso que mais uh, traz o tom da caminhada, traz mais exatamente o toque, vamos dizer, da caminhada cristã dos crentes ali na igreja de Filadélfia. Ou seja, o que nós precisamos para sermos uma igreja que agrade ao Senhor? Nós precisamos de santidade e nós precisamos de verdade. De fato, essas duas coisas né, estão entrelaçadas, de modo que da verdade do Evangelho, nós temos a santidade. E Cristo é a própria personificação dessa beleza, ou seja, da santidade da verdade, daquilo que procede do conhecimento do nosso Deus. Todo tudo que deve ser a glória da igreja deve se concentrar, claro, no seu Cristo, em santidade e em verdade. E eu creio que é exatamente isso que o Senhor destaca para a igreja de Filadélfia. Ou seja, está falando com vocês, a carta que está sendo dirigida a vocês procede daquele que é santo, daquele que é separado dos pecadores, daquele que é singular, daquele que é belo, daquele que é único e, de fato, daquele que é verdadeiro. A verdade que, de fato, transforma a vida de cada homem, como o Senhor mesmo se apresenta em João 14,6, sendo o caminho, a verdade e a vida. No Evangelho de João, veja comigo no capítulo 17, o apóstolo vai trazer para nós a oração sacerdotal, e nós vemos aqui como essas duas uh, verdades né, estão aqui apresentadas para nós de forma muito bela. Diz-nos assim, o Senhor orando, Ele diz, no versículo 17, João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a igreja de Filadélfia era uma igreja que estava apegada à verdade, era uma igreja que estava exatamente abraçada com a verdade, e essa verdade, claro, procedendo de Deus, ela traz a santificação, ela traz a pureza, ela traz a libertação. E o que a igreja precisa hoje, o que a igreja sempre precisou, o que nós, como crentes, precisamos, é exatamente nos determos das benditas verdades apresentadas no Santo Evangelho e as mesmas terão o poder de santificação em nossas vidas. Apocalipse 3, veja que o Senhor diz isso para ela, de outra forma, para a igreja. Veja o que está escrito aqui, exatamente no versículo 10, porque guardastes a palavra, a palavra da minha perseverança. Ou seja, a igreja de Filadélfia sabia exatamente o que era a verdade pela revelação das escrituras trazidas à igreja e, consequentemente, o adorno que foi exatamente para a igreja uma vida de santidade. E nós, como crentes, devemos entender que essa é a glória da igreja. A verdade do evangelho que traz transformação e conformação ao caráter de Deus. A glória da igreja não é renome. A glória da igreja não é reconhecimento mundano. A glória da igreja não é projeção nas mídias, nas redes sociais. A glória da igreja consiste em ela cada vez mais viver a verdade do Evangelho e essa verdade trazer conformação ao caráter do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu fico observando hoje, de modo muito equivocado, como muitas igrejas tentam se projetar tento exatamente se alavancar, ter conhecimento, ou seja, com os seus pastores, com os nomes, com os vultos, como se isso fosse aquilo que deveria ser o carro-chefe da igreja. Ou seja, uma igreja ter projeção, ter notoriedade, ter conhecimento dentro desses parâmetros, não, irmãos. O santo, o verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, ele tem prazer em habitar na igreja, e andar no meio da igreja, que valoriza, exalta, enaltece essas belezas, ou seja, esses atributos do Senhor, a sua santidade e exatamente a sua fidelidade. Nós precisamos entender isso e precisamos cada dia rogar o Senhor para que nossas vidas elas possam estar andando exatamente na verdade do Evangelho e no resultado dessa verdade do Evangelho que é a santidade. Ou seja, nós tínhamos falando isso aqui pela manhã. O contato com a verdade, o contato com o Evangelho vai redundar numa transformação de vida. Paulo escrevendo a Tito, eu falo isso para os irmãos aqui também, acerca das boas obras, porque o que são as boas obras? São exatamente uma vida santa. As boas obras não são apenas aquilo que nós pensamos que fazemos para Deus, mas aquilo que nós somos para Deus. Em nossa vida comum, como homens, mulheres, enfim, maridos, esposas, pais, filhos, nós servindo ao Senhor com dedicação. Então sempre me chama a atenção exatamente isso. Capítulo 1 de Tito, eu falei isso aqui na... na... No domingo passado, considerando exatamente essa realidade da doutrina, nós vemos Paulo repreendendo que existem, exatamente no versículo 10, ele fala muitos insubordinados, paradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão, ou seja, judeus, como a igreja de Filadélfia sofria com judeus que se diziam servos de Deus, mas o Senhor Jesus fala, através da revelação, que eles são sinagoga de Satanás. Um ajuntamento deles é um ajuntamento maligno, porque eles têm contato com a verdade, eles têm contato com as Escrituras, mas isso não redunda em uma vida transformada, em uma vida de santidade, porque aquele que é santo, exatamente, ele é verdadeiro, e a verdade daquele que é santo traz santificação para aqueles que têm contato com ela. Então Paulo vai dizer que é preciso fazê-los calar. Eles andam pervertendo casas inteiras, diz o apóstolo Paulo, ensinando que não devem por torpe ganância. E ele vai dizer no capítulo 2, veja no versículo 1, ele diz, tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. E o que é que a sã doutrina nos ensina? Que homens sejam homens, mulheres sejam mulheres, moços sejam criteriosos, jovens aprendam a amar seus maridos, patrões aprendam a ser fiéis, empregados aprendam a ser fiéis, não roubem mas que, de fato, vivam de tal forma que isso traga o ornamento da vida cristã, a santidade que trará atenção e o foco do mundo para aqueles que não conhecem o Evangelho. Paulo diz isso no versículo 10, veja, do capítulo 2. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade a fim de ornar em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador, porque a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos, então, a verdade do Evangelho nos educa, porque aquele que se apresenta para nós é verdade e santidade. E essa verdade traz a purificação. Ela não traz apenas, como temos batido aqui nessa tecla, especulação, curiosidade. Não, nós não estamos em um laboratório teológico trabalhando com as verdades do Evangelho, mas somos, dia a dia, no poder do Espírito Santo, transformados à imagem de Cristo pelas verdades reveladas a nós que nos trazem uma vida de santificação. Nós temos que indagar a nós mesmos, nós temos que nos questionar se o conhecimento dessas verdades trazem de fato a santidade, porque quem fala com a igreja é o santo e o verdadeiro, é aquele que transforma a vida de homens e mulheres pela verdade do evangelho, conduzindo-os à santificação. Volta comigo para Apocalipse capítulo 3, o Senhor se apresenta também como aquele que tem a chave de Davi. E essa é uma expressão que ela se encontra no livro do profeta Isaías. Abra comigo em Isaías, veja no capítulo 22, está escrito para nós. Abra em Isaías, capítulo 22. É uma expressão tirada diretamente desse texto que o Senhor fala com o apóstolo João e, claro, dirigindo-se à igreja de Filadélfia. texto nos fala exatamente de dois homens aqui, e olha o que está escrito para nós, veja aqui no capítulo 22, versículo número 20, naquele dia chamarei a meu servo Eliakim, filho de Euquias, vestiluei da tua túnica, singiluei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém, para a casa de Judá. Porém, sobre o seu ombro, a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. fincá lo como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. O que acontece é que o Senhor tira a mordomia de um homem chamado, de um homem chamado Sebna e ele passa exatamente para Eliakim, por alguma infidelidade, por soberba, por arrogância, o Senhor tira exatamente a chave. Ali está dizendo que vai tirar. A ideia aqui é de que ele quem vai ser o mordomo do rei. E ele, então, vai ter acesso a toda a casa de Davi, quem tinha a chave da mordomia sujeito ao contexto de um monarca, no caso aqui, provavelmente o rei Ezequias, que foi nesses dias em que a Síria se colocou contra Jerusalém, então ele tinha acesso a toda a, a, a realidade da corte, ele tinha um domínio, ele era um mordomo, ele era responsável. Lembra da parábola que o Senhor contou exatamente do administrador infiel? Ele tinha acesso a todos os bens, a todas as contas, então ele vai receber aqui essa chave, significando que ele tem acesso, autoridade e domínio. Isaías, então, fala sobre isso, acerca de um mordomo. E nós vemos isso aqui se cumprindo plenamente em Cristo. Ali nós vemos um tipo de Cristo, e aqui nós temos o cumprimento no próprio Cristo. Ele tem a chave de Davi, ou seja, ele tem a chave da casa de Davi. Ele tem o um domínio reinado em suas mãos. Nada foge do seu controle. Então o Senhor se apresenta para a igreja de Filadélfia exatamente dizendo isso. Que ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Ou seja, ele controla todas as coisas, Senhor Jesus. Ele abre o reino de Deus para a igreja. De fato, a igreja se torna expressão visível do reino de Deus e ele fecha também. Ou seja, nada nem ninguém tem a palavra final ou a diretriz sobre a igreja que não seja o próprio Cristo. Então, o que ele está dizendo para a igreja de Filadélfia é exatamente isso que é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele controla todas as coisas. Ele, por exemplo, no capítulo 1, se apresenta no versículo 18 como aquele que tem a chave da morte e do inferno. Então, ele controla todas as coisas. Ele está dizendo para a igreja de Filadélfia exatamente isso. Ele domina todas as coisas. É por isso que nós vamos observar em Mateus, veja comigo, capítulo 16, o Senhor dizendo exatamente isso e entregando à igreja exatamente, vamos dizer, a... a a responsabilidade também dessa chave. Né? Mateus, capítulo 16, quando Pedro diz, no versículo 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz exatamente, o Senhor, no versículo 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, o que nós temos que entender aqui, procurar, ver, é a beleza exatamente uh, da abertura do reino dos céus para a igreja de Filadélfia. E para nós como igreja também. Evangelho de João, veja comigo, capítulo 1. Senhor Jesus fala exatamente isso para Natanael, irmãos, lembram, né? Olha o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51. Ele disse: O Senhor Jesus, em verdade, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, não importam as portas que se fechem para a igreja aqui na terra. O que o Senhor está dizendo para a igreja de Filadélfia é exatamente isso. Jamais os céus se encontrarão cerrados e fechados para aqueles que invocam ao Senhor em verdade. Jamais. A igreja deve exatamente se submeter e buscar o favor daquele que tem a chave. O grande problema que nós enfrentamos hoje é que as pessoas buscam muitas maneiras de se obter o favor nesse mundo, mas esquecem de falar com aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Nós queremos buscar muitas vezes, falei isso também pela manhã aqui, favor político favor jurídico, favor do mundo, reconhecimento social. A igreja não precisa de nada disso. A igreja tem aquele que tem as chaves dos céus. A igreja não precisa se arrastar e adular o favor dos homens. O Cristo de Deus que controla a vida e a morte é o dono da igreja Batista de Parquelândia. Irmãos, nós pecamos muito por isso. Eu fico vendo isso. Eu sei que a igreja não deve se alienar do que está acontecendo. Mas nada vem contra a igreja de modo algum que não seja da vontade de Deus. É o Senhor que controla. Ele diz as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É por isso que já faz algum tempo eu parei de ficar olhando para essas questões, sabe? Ah, como eu digo, de política. Essas questões que estão dizendo. Vão fazer isso, vão fazer aquilo. Irmãos, eu sei, eu tenho certeza disso, que nós não devemos estar alienados do que está acontecendo à nossa volta. Mas eu não consigo entender, quando a Escritura o Senhor fala para a igreja de Apocalipse que ele tem a chave de Davi, que ele abre e ninguém fechará, e que feche e ninguém exatamente abrirá, eu não consigo entender o pânico que exatamente recai sobre os crentes com medo das decisões que vêm de Brasília sobre nós. Eu estava conversando isso com um irmão disse, meu Deus, a igreja, quando nós observamos atos dos apóstolos, a igreja, quando tinha qualquer embate, e sempre houve isso, sempre o Estado esteve ali no calcanhar da igreja. O Senhor Jesus foi condenado por um tribunal eclesiástico, um tribunal civil. E a igreja fazia o quê? Prenderam o apóstolo Pedro e o apóstolo Tiago. Mataram Tiago a fio da espada. E Pedro ficou ali guardado exatamente pelos soldados. E a Escritura diz que a igreja ficou em incessante oração porque sabia que a vida de Pedro pertencia ao Cristo que tem as chaves. E o Senhor mostrou isso abrindo as portas da cadeira para Pedro. O que, que acontece conosco? A igreja de Filadélfia, ela deixou exatamente de buscar isso. E eu não consigo, eu não consigo entender isso, sabe? eu não consigo entender essa, essa triste realidade de fraqueza que nós enfrentamos. De que nós devemos, de todas as formas, de todas as maneiras, mendigar, bajular o favor dos homens para continuarmos tendo paz. Não, irmãos. A igreja continuará aberta até o dia que aquele que tem a chave quiser. Quando ele abre, ninguém fechará. E no dia que ele fechar, ninguém abrirá. É isso que o Senhor está dizendo. E olha que, que, que beleza isso para a igreja de Filadélfia entender isso. E que segurança nós temos. Ou seja, nós recorremos àquele que tem a chave do reino dos céus, irmãos. E a igreja, ela, ela recebe isso, ela deriva né, de, de Cristo isso. Por isso a importância de nós estarmos aqui, ou seja, pregando a palavra, a palavra de Deus, a, a administração das ordenanças, a administração da disciplina, tudo isso mostra o reino de Deus e o Senhor abençoando, abrindo a porta para o povo de Deus, os anjos de Deus subindo e descendo. Os céus estão abertos para nós. O Senhor tem o poder de trazer libertação essa noite, de trazer salvação essa noite, de trazer transformação essa noite. Os céus estão escancarados para nós. Ele não fechou. O problema é que nós buscamos pouco. O problema é esse. O problema é que nós clamamos pouco, mas o texto sagrado diz exatamente isso para nós. Veja Apocalipse capítulo 3, o Senhor fala, conheça as tuas obras no versículo 8, e ele ainda nessa sequência daquele que tem a chave de Davi, ele diz, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Exatamente isso nós estamos aqui falando. Ou seja, uma porta foi aberta pelo Senhor. Essa porta, como nós aqui já destacamos, é a própria bênção do acesso a Deus Pai através de Cristo Jesus. Ele fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas também é uma porta de proclamação. Pode também ser interpretado assim. Veja comigo aqui algumas referências. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Veja o que está escrito aqui para nós. Como o apóstolo Paulo Uh, usava essa expressão também, Atos 14. No caso aqui, Paulo, no versículo 27 de Atos 14, está escrito, ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram Deus com eles e como abrir aos gentios o que A porta da fé. Veja outro texto aqui importante, primeiro aos Coríntios, capítulo 16, o apóstolo Paulo, também escrevendo a essa igreja, ele diz a partir do versículo 8, ficarei, porém, em Éfeso, até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Segundo os Coríntios, capítulo 2, pertinho aí de onde você está, versículo 12, olha o que está escrito. Ora, quando cheguei, em tro... quando cheguei a trode para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor. Colossenses, capítulo 4, abra comigo, veja. Paulo pede à igreja que ore. Pelo quê? Ele diz, no versículo 2, perseverar em oração, vigiando com ações de graças, suplicar ao mesmo tempo também por nós para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo pelo qual também estou algemado. O que é que isso nos ensina? Não é? Que exatamente o Evangelho consiste na abertura dos céus. A igreja tem sobre si os céus abertos. Em todos os lugares em que o apóstolo Paulo pregava, ele entendia que a porta se abriu ali também. Porque o evangelho e a conversão, o avançado evangelho, ele não consiste na capacidade ou na habilidade de métodos projetados aí pelos homens para convencer a mente pecaminosa de que ela precisa de Cristo. Não. A pregação do Evangelho consiste na abertura de uma porta. Ou seja, nós estamos aqui essa noite e existem pessoas aqui que estão em trevas. O que a gente está falando até agora pode não significar nada para elas. E, de repente, Cristo faz assim, ó, abre a porta e a pessoa crê em Cristo Jesus. Isso é exatamente a abertura da porta. É sobrenatural. De repente você pode estar na sua casa e através da sua vida, da sua palavra, do seu testemunho de fé, aquele seu parente, seu marido, seu filho rebelde, sua esposa descrente, seus pais descrentes, de repente a porta se abre é isso que nós vemos o apóstolo Paulo dizer. Abriu-se para mim uma porta oportuna do Evangelho. O Cristo que tem a chave de Davi, exatamente, ele abre a porta. E ele abriu para a igreja de Filadélfia. Alguns creem que, a partir de então, aqui a igreja de Filadélfia vai ter uma projeção maior. Eu li alguns comentários é, mais antigos e alguns comentaristas assim puritanos diziam, por exemplo... Até hoje, a igreja de Filadélfia permanece falando nos dias deles. Ou seja, embora uma cidade não tão grande, mas sempre teve uma comunidade de fé. Eles falam sobre isso, é interessante. Eu não sei dizer na atualidade hoje, mas até alguns alguns anos mais para cá, alguns comentaristas destacam essa realidade, essa cidade com outro nome hoje, claro. Mas o fato é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, de fato, as portas dos céus sempre triunfarão. É isso que nós devemos entender, e isso aqui é a nossa esperança. É exatamente de que os nossos parentes, aqueles que são chegados a nós, de repente vejam a porta do reino aberta para eles. Isso é revelação, isso é poder do Espírito Santo, conforme o Senhor assim quer revelar. Que caracterizou, então, a fidelidade dessa igreja? Vem comigo para Apocalipse capítulo 3 e veja aqui no versículo número 10. Depois nós vamos ver um pouco mais. No versículo 8 e 10, depois a gente vê o versículo 9. Veja. No finalzinho do versículo 8 diz que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. No versículo 10 está escrito, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Irmãos, a igreja de Filadélfia, ela exatamente permaneceu porque ela permaneceu nas mesmas verdades. Quando o Senhor fala a palavra, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, nós vemos exatamente o ensino que traz o caráter de Deus associado aí o nome do Senhor. E quando nós vemos exatamente no versículo 10 dizer guardaste a palavra da minha perseverança, a palavra da minha paciência, você exatamente permanecendo nas mesmas verdades durante toda a sua vida. A igreja de Filadélfia é exatamente a igreja da bendita rotina. De que, De amar o Evangelho, amar as Escrituras e constantemente se deter nessas mesmas verdades. A tentação que nós enfrentamos como crentes é de acharmos que nós precisamos de algo muito mirabolante para o desenvolvimento da nossa espiritualidade. É de nós acharmos que a igreja é muito parada, é muito quieta. Ou de que nós precisamos de alguma coisa que seja diferente dessa questão de um homem falando, seja no primeiro domingo de manhã, seja no terceiro domingo à noite, certo? a reunião dos homens, a reunião das mulheres. Ou seja, não tem alguma coisa nova. Ou seja, sempre surgem pessoas que dizem eu queria algo mais da igreja. Eu queria algo mais da igreja Batista de Parkerland, Eu queria, que, quem sabe, sei lá, um envolvimento, alguma coisa que transformasse né, a, a realidade dos meus filhos, eu não sei. É por isso que tantas igrejas vão se deixando levar por projetos, né, por tantas coisas hoje aí que a gente observa contrários, invencionistas que nós vemos no mundo afora. O fato é que o Senhor diz que ela guardou a palavra da minha perseverança. Romanos capítulo 5, abra comigo, veja como é importante essa relação da paciência não é? ah, e de nós continuarmos aqui envelhecendo, adoecendo e morrendo, aguardando exatamente a vinda de Cristo no mesmo lugar. Eu quero que você afunde o caminho de casa para cá até o dia em que Cristo lhe chame para si. Isso é que é importante. É exatamente no dia em que você morrer, a gente dizia assim, ô oh, rapaz, o Romário sentava sempre ali, né? A gente dizia, não viu, irmão Rose? Fique tranquilo, né? Vai ser pai daqui a pouco, já está, já está matando meu marido, né? mas o fato é que a gente dizia olha, fulano sentava sempre ali às vezes os irmãos, até falam os mais antigos né? às vezes o irmão mon, Montoninho, nosso irmão Tony Sabino sabe até o local onde está o irmão sentava. alguns irmãos mais antigos aqui o fato é que eu quero incentivar a igreja, a bíblia quer nos incentivar isso, a que nós não tenhamos rotatividade em nossa membresia mas que os mesmos crentes perseverem para a glória de Deus até a vinda do Senhor Fique onde você está. Permaneça com as mesmas verdades. Ame o Evangelho. Faça o seu caminho para cá, dia e noite. Se apegue a isso. Isso é que vai exatamente caracterizar que os céus estão abertos para você e que a palavra da paciência está tomando conta da sua vida. Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso para nós. Que... No versículo número 3, aliás, partir do versículo 1, de Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos o quê? Firmes. E gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Ficamos firmes nos gloriando na manifestação do Filho de Deus. É isso que nós esperamos. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? O que é que está escrito aí? Perseverança. E a perseverança produz experiência, experiência e esperança. Senhor Jesus diz, na vossa paciência possuireis as vossas almas. Se vocês mantiverem a mesma caminhada, o mesmo passo do gado, lendo a mesma Bíblia, Orando ao mesmo Deus, participando da mesma ceia. Eu me manifestarei a você. É isso que eu tenho experimentado. O que é que eu faço? Né? É como Paulo vai dizer em Romanos, veja, capítulo 10. Isso é muito belo. Abra comigo a escritura, veja. Uh, Romanos, capítulo 10. Uh, uh, o apóstolo vai dizer assim para nós, olha. Uh, a partir do versículo de número 6, ele diz, vai dizer Mas a justiça decorrente da fé, assim diz... Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. O que é que eu faço? Eu... Quem é que vai lá buscar Cristo? A gente precisa fazer alguma coisa, alguma campanha, alguma coisa que nos faça alcançar as realidades celestiais. Não. Quem tecerá o abismo, isto é, para tent... levantar Cristo dentre os mortos, ou seja, nos lugares mais profundos onde eu posso encontrar? Não. Porém, o que se diz... A palavra está o quê? O que está escrito aí? Perto de ti. Lembra que Jacó disse, quando ele fugia do seu irmão, e o Senhor se revela a ele exatamente naquela visão que o Senhor fala em João 1, 51, os anjos de Deus subindo e descendo, ele diz, Deus está neste lugar e eu não sabia. Deus está aqui com você. A palavra está perto de ti. Na tua boca, no teu coração. E essa palavra, a palavra da paciência, é que vai te fazer um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo. É isso. O que o Senhor fala, o que o Senhor louva na Igreja de Filadélfia não é, vocês fizeram muitos trabalhos, vocês fizeram campanhas impressionantes, vocês impactaram aí a Ásia. Não. Ele diz para vocês, guardaram a palavra da minha paciência. A palavra da minha perseverança. Mesmo com pouca força, vocês exatamente não negaram o meu nome. Se mantiveram. Não importa o que aconteça, irmãos. O mundo pode desabar. Deixe quem quiser falar todes. Deixe quem quiser falar o que quer que seja. Você se apega às mesmas benditas verdades do Evangelho e não abre mão delas nunca. Permaneça com a sua Bíbliazinha, debaixo do braço, venha para a igreja, invoque ao Senhor, sirva ao Senhor, vamos envelhecer aqui olhando uns na face uns dos outros, vamos sepultar uns aos outros e adentrarmos na glória para a glória de Deus. É isso que nós precisamos. A igreja não precisa de mais nada. É por isso que, que os irmãos vão observar, eu, eu sempre bato nessa tecla porque o que a igreja precisa? Ela já tem aquele que é santo e verdadeiro. Ela já tem aquele que tem a chave de Davi. Ele abriu os céus para nós. O que nós precisamos? Não precisamos de mais nada. Nós precisamos apenas, exatamente, cada vez mais, vivenciarmos essas verdades de forma intensa para a glória do Senhor. Permanecer nas mesmas verdades, embora com pouca força, guardando a palavra da paciência, da perseverança, não existem mistérios aqui. Essas são as benditas verdades do Evangelho. Apocalipse 3, volta comigo. Uh, veja, então, nós vimos como Cristo se apresenta à igreja, nós vemos conteúdo, o Senhor fala para ela, de que abriu uma porta para ela, de que o reino dos céus está aberto, a oportunidade de anunciar o Evangelho. E o Senhor faz promessas a essa igreja, e são promessas realmente muito maravilhosas. Muito maravilhosas. Primeira promessa no versículo 9, veja comigo. Está é escrito assim: Eis que farei alguns, dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Paz, isso aqui é, é maravilhoso. O que, é que o Senhor está dizendo para a igreja? Hoje a igreja no caso, como Filadélfia ali também, era escarnecida, zombada, perseguida. Mas vamos ver aqui que ela vai passar por uma aflição muito grande. Nós vamos já observar isso no versículo 10. Mas o que o Senhor está dizendo para ela é o seguinte, que ela terá vitória sobre os seus inimigos. Todos saberão. O que o Senhor está dizendo aqui, todo mundo vai saber, nesse planeta, nesse mundo, que eu amo vocês. Vai chegar a hora em que o Senhor irá esmagar todos os inimigos e eles serão esmagados definitivamente contemplando o triunfo da igreja. Existem muitos textos que a gente pode observar isso. Deixa eu abrir aqui alguns para nós vermos a beleza uh, do que as Escrituras nos apresentam. Uh, Josué, nós estamos lendo o livro de Josué, né? algumas passagens, e Josué prende cinco reis e antes de matá-los, veja o que está escrito. Lembra que essa é uma promessa também uh, messiânica, né? nós dizemos assim, porque já em Gênesis 3,15 diz que o Senhor esmagará a cabeça da serpente. Né? E a ideia que o Senhor está dizendo aqui para a igreja de Filadélfia é que os teus inimigos se prostrarão diante de ti. E eu quero destacar primeiro isso aqui. Ou seja, a vitória sobre o mal. E veja como isso acontecia na antiguidade. Josué, capítulo 10, diz que, versículo 22, Josué manda abrir a boca da cova e, dali, trazer aqueles cinco reis que se opuseram ao povo de Israel. Fizeram, pois, assim, da cova lhe trouxeram os cinco reis, o rei de Jerusalém, o de Hebron, o de Jarmut, o de Laquis e o de Eglon. Trazidos os reis a Josué... Chamou este todos os homens de Israel, e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: Chegai. Josué faz assim: Cinco reis, irmãos, a gente não tem noção muito disso, né? Cidades fortificadas, muralhas, exércitos que se uniram para pelejar contra o povo de Deus. Aí Josué, esses reis fogem e se escondem nessa caverna, e é dito a Josué: esses reis se encontram ali. Josué, tampem a boca da, da caverna, ali da cova, até eu chegar. Josué chega. Manda abrir aquela cova e manda trazer os cinco reis. Lá vêm aqueles homens. Todos realmente, podemos dizer assim, a, a, como havia até uma expressão já nos profetas, mimosos. Né? Roupas belas, mãos muito finas, delicadas. Nunca né, é, pegaram no pesado. Homens exatamente é, expressavam todo o glamour e a glória, enfim, a, 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 a realidade esplendorosa de um rei. E Josué manda trazê-los. Josué, então, chama os seus capitães do exército. Os homens tinham vindo da batalha. Estavam sujos. Estavam suados, extenuados. Muitos com as suas roupas manchadas de sangue. E esses tinham ido com ele. E ele disse, chegai. Ponde o pé sobre o pescoço destes reis. E chegaram e puseram os pés sobre os, pes os pescoços deles. Os pescoços deles... Isso aqui é uma figura, irmãos, claro, apontando para aquilo que nós enfrentaremos, aliás, aquilo que nós receberemos. O nome Josué é o nome de Jesus em hebraico. Ou seja, Jeová é a salvação. Quando o anjo fala e chamará ele de Jesus, a gente chamará ele de Josué. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E naquele dia, quando Cristo voltar... Ele exatamente trará a igreja, trará todos os adversários, todos que falaram mal da igreja, todos que se opuseram à igreja, e vai dizer assim para nós, coloque o pé sobre a cabeça desses inimigos agora. Todos eles que aviltaram, perseguiram, maltrataram o meu povo, se tornarão, como diz o profeta Malaquias, em cinza debaixo dos vossos pés. Você está indo para a igreja de Filadélfia, é isso. Aqueles que fazem mal a vocês, chegará o dia em que exatamente eles serão estarão debaixo dos pés de vocês. Salmo 23, veja o que está escrito, veja como isso é belo. O texto sagrado nos diz assim, olha, Salmo 23, não sei se você já parou para pensar nisso, o texto diz assim, prepara-me, versículo 5, uma mesa na presença dos meus adversários. Você vai sentar para comer na mesa do rei, enquanto os adversários serão lançados nas trevas eternas. É isso que o texto está dizendo para a gente. Romanos, capítulo 16, está escrito, mostrando para nós a vitória sobre todas as forças do mal, no versículo 20, que o Deus da paz, Romanos 16, 20, em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. O que o Senhor está dizendo para a igreja de Filadélfia? É exatamente isso. Eu farei com que eles venham diante de ti e se prostrem diante de ti e reconhecerão que eu te amei. Beleza isso. Mas tem outro fato aqui maravilhoso. Que é isso também que nós devemos buscar de forma nobre em nossa vida cristã. Salmo 110. Abra comigo a Escritura. E isso aqui é maravilhoso, porque eu sei que nós falamos dos que se opõem ao Evangelho, que exatamente perseguem a igreja, mas o crente, ele deve ter também, claro, e mais ainda, esse sentimento aqui. Salmo 110 está escrito assim, veja só. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, com or orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. O que o texto está dizendo? que o Senhor colocará sobre os seus pés os seus inimigos. E quem são esses inimigos que também estão sobre os seus pés agora? Nós. A Bíblia diz que nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com o Senhor. Cristo, então, se apresentou abrindo a porta dos céus e apresentou a sua beleza diante de nós e nos venceu pelo seu amor. De modo que nós somos agora amigos, mas outrora éramos inimigos. E o que o Senhor está dizendo para a igreja de Filadélfia é que aqueles que se opõem virão a ti prestando homenagem. A ideia divina virem adorar não é porque se adora o homem, mas prestar homenagem ali no contexto. Significando o quê? Exatamente o que está em 1 Coríntios, abre comigo, capítulo 14. Olha o que, é que a Palavra de Deus nos diz, falando acerca da profecia. E alguns puritanos, como o puritano William Perkins, vai dizer que a profecia hoje é a palavra pregada. Não deixa de ter um fundo de verdade, sim. 1 Coríntios, capítulo 14. Versículo 24 está escrito, Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo que, claro, é inimigo da palavra, que não existe amigo do Evangelho, amigo do Evangelho é crente. Quem não é, quem não é amigo do Evangelho é inimigo do Evangelho. Eu me lembro, em tempos idos, no meu primeiro contato com, com a igreja pentecostal, eu disse, estamos aqui um amigo do Evangelho. Não, amigo do Evangelho é crente. Um incrédulo entra no vosso meio, um indouto, ele é por todos convencido e por todos julgado, tornando-se-lhe manifesto os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando de que Deus está, de fato, no meio de vós. O que é que a palavra está dizendo para nós? Quando o Evangelho é pregado com fidelidade, quando a profecia acontece na proclamação do Evangelho, aqueles que adentram no nosso meio e não conhecem a Deus começam a ter a sua vida dissecada pela palavra, escrutinada pelo Evangelho. E ele começa a dizer, de fato, esse local é diferente, Deus está no meio desse povo, e ele que outrora era inimigo do evangelho, passa a se tornar sim um amigo adorando ao Deus que outrora perseguia. E isso pode ser hoje o seu marido, sua esposa, seus filhos para a glória de Deus. Deus ser percebido no nosso meio. É exatamente isso, o texto diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 9: Veja, farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são mais mentem. Eis que farei, os farei vir, prostrar se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Segunda promessa feita, no versículo 10, está escrito de Apocalipse. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da aprovação que há de sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. E aqui os irmãos me permitam, porque nós entramos aqui num certo, numa certa tensão de interpretação escatológica. Esse versículo é utilizado por muitas pessoas para dizer que a igreja não passará pela grande tribulação. E o texto não está falando isso. Não vejo o texto dizer isso. É uma leitura sistemática. O que é uma leitura sistemática? Quando você tem uma visão teológica e você olha para aquele versículo, quer encontrar a resposta para a sua visão aquele versículo. Em vez de deixar que o próprio versículo salte a verdade que ele se encontra para você. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês uh, a mesma palavra utilizada em outro contexto. Evangelho de João, capítulo 17, mais uma vez. Veja o que está escrito para nós. João 17, versículo 15. A ideia de ser guardado. Diz para nós no versículo 15, João 17: Não peço, Senhor, ora, que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. É a mesma palavra. E a preposição, traduzida aqui do grego, no versículo 10, como dá. Hora da aprovação pode também ser traduzida como na hora da aprovação. Então, não há como se fundamentar toda uma doutrina, um ensinamento de um arrebatamento secreto para livrar os crentes de perseguição em apenas uma preposição. Isso não é salutar na exegese clássica, reformada. O que nós observamos aqui, veja, em Apocalipse capítulo 13, é que no versículo de número Sete, falando acerca da besta que emerge do mar, diz o seguinte, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Se a igreja não está mais na terra, que santos exatamente a besta perseguirá e vencerá. O fato é que a promessa do Senhor... É exatamente o que nós podemos observar, com outras palavras, em Isaías capítulo 43. Nunca foi o propósito de Deus que o seu povo fosse livrado da aflição, mas livrado na aflição. Os irmãos conhecem aquela máxima, né? Deus não livra Daniel da cova dos leões, mas na cova dos leões. Deus não livra os três jovens da fornalha, mas na fornalha. Todos, quanto querem viver piedosamente em Cristo, padecerão o quê? Perseguição, aflição. Por isso que Isaías 43 vai dizer para nós, nos versículos 1 e 2, o seguinte, mas agora, assim diz o Senhor, que te criou a Jacó e que te formou a Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, deu Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Ou seja, o que Deus está dizendo para a igreja de Filadélfia é que eles passarão grande perseguição, mas fiquem tranquilos, eu estarei com vocês. É a promessa de Mateus, capítulo 28. Eis que estou convosco, com que frequência? Com que frequência, irmãos? Todos os dias. Todos os dias. Não existe aqui nada do Senhor dizendo, ah, mas fala de uma aflição que vai vir sobre os que habitam sobre a terra. Isso aí deve ser uma coisa cósmica. Aí vem a questão de quando nós caminharmos para textos mais, vamos dizer, futurísticos, né? que vão tratar de realidades que ainda acontecerão, nós temos que entender que esse texto fez sentido para a igreja de Filadélfia, na perseguição sobre o imperador, sobre o imperador Trajano. Uma perseguição que durou 14 anos. Que para nós, por exemplo, eu estou aqui quando eu falo quem é que estava na igreja de Parque -Land? Isso é uma regra básica. Né? Você vai ler o John Oi quando a Bíblia fala de todos e de mundo, não está falando de todo e cada indivíduo. Você vai dizer assim, "Pai, estava todo mundo na igreja ontem, só faltou você. Então, quando fala que a aflição vai vir sobre toda a terra, no contexto dos crentes em Filadélfia, eles vão entender que não existe nenhum lugar onde eles possam fugir, que eles não venham padecer essa perseguição. Mas a promessa é de que o Senhor os haveria de guardar e proteger. E é isso que o Senhor diz para nós. Ora, crentes de muito maior quilate do que o nosso, de muito maior nobreza, padeceram perseguição? E por que nós achamos que nós, irmãos, viemos e convenhamos com a espiritualidade muitas vezes tão fraca, devemos ser poupados? Pelo contrário, nós teremos a nossa fé aperfeiçoada na perseguição. E a minha preocupação é que a igreja luta para não sofrer, quando na realidade a igreja deveria entender o gozo de padecer perseguição por amor a Jesus Cristo, nosso Senhor. A última promessa para nós concluirmos, versículo é número 11, está escrito... Uh, venham sem demora, o senhor fala. Aqui, quando ele fala sem demora, estava conversando isso com a minha esposa, não é que não tenha demora, no sentido de que Faz dois mil anos que ele falou isso. Você pode traduzir a expressão aqui, é venham rapidamente. É que Cristo não está protelando mais ansioso do que você, se eu posso aplicar isso a Deus, para que Cristo retorne, é ele mesmo. Ele não está atrasando nem adiando a sua vinda. Ele vem rapidamente, ele não vem exatamente com demora. E ele vai dizer no versículo 12, ao vencedor, falou coluna no, meu, no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, o nome a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Irmãos, essa promessa, eu preguei aqui uma noite, alguns, não sei se já faz alguns meses, acho que eu preguei, foi no tempo da pandemia, na transmissão, eu preguei sobre esse texto. E, mais uma vez, o que se destacou para mim nesse texto foi algo que é muito caro para nós como crentes, sabe o que é? Estabilidade. O que esse texto está destacando aqui para nós, é, alguns comentaristas vão dizer que Filadélfia ela era assolada por terremotos, e muitos monumentos que eram erguidos em homenagem a deuses, enfim, a imperadores caíam. E o Senhor está usando então aqui, fazendo esse, esse trocadilho com esse evento, esses eventos históricos dos terremotos ali, dizendo ah, eu vou fazer de você uma coluna no santuário do meu Deus e daí jamais você sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade e o meu novo nome. Nós sofremos muito aqui, irmãos, com nossa vulnerabilidade. Quantas vezes você acorda pensando que você não é crente? Quantas vezes você termina o dia dizendo eu acho que eu perdi minha salvação. Quantas vezes você teme de que você continue caminhando com as mesmas benditas verdades, você não tem a certeza de que continuará. Nós somos assolados por tentações, nós somos assolados por dúvidas, investidas do maligno. E o que o texto, o que o Senhor Deus está dizendo para nós aqui é que lá, na glória que está por vir, nós seremos monumentos duradouros estampando a glória de Deus. Deus. Ninguém arrancará você da glória que está reservada para você. O Senhor está dizendo isso para a igreja de Filadélfia e para nós. Ou seja, as pessoas ficam aí lutando com a realidade de ter nome, de, de, de estampar o seu nome nas portas, enfim, nos monumentos. Né? Participei de uma igreja que tinha o um nome do pastor em tudo que era canto. Eu ficava com medo dele aparecer naquele local, no banheiro, sei lá. Todo canto é o nome da pessoa. A pessoa que é Absalão, quando morreu, não deixou o Filhos, ele fez aquele monumento para que ele não fosse esquecido. E o que Deus está dizendo aqui é que você será um monumento da minha glória. É isso que o Senhor está dizendo para os crentes. Estampado o seu nome, nunca perderemos a nossa cidadania, o nome da cidade. Conheceremos a Cristo mais e mais intensamente por conta do seu novo nome que estará sobre nós. Quando o texto fala para nós, conserva o que tens para ninguém tome a tua coroa, é exatamente aquela mesma verdade de que aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, uma vez que nós guardamos as benditas verdades, nós estamos sendo conservados por essas verdades. Não é porque a qualquer momento vem alguém arrancar a coroa da nossa cabeça. Mas o fato de que a estabilidade a vida com Deus para sempre é uma promessa que nós temos aqui da parte do Senhor para a Filadélfia e para nós também como igreja do Senhor. Seu nome estará em nós. O nome da cidade santa. O nome do Redentor. E isso deve ser realmente motivo de muita alegria. Uma das coisas que eu mais temo. E eu acredito que nós, como crentes, devemos ter isso. Eu sempre digo isso, eu converso com a minha esposa. Uh, um dia eu estava falando sobre isso com o pastor Clay, uh, É terminar a nossa caminhada. Terminar nossa jornada como crentes, tantos e tantos apostatam, tantos e tantos se afastam, e quando eu vejo Paulo dizer combati o bom combate, completei a carreira, o que, é que ele diz no final? Guardei a fé. É isso aqui. O Senhor está dizendo que ele dará a mim e a você a estabilidade, a permanência, que já é um fato agora, a vida eterna, e se concretizará plenamente em um novo céu e uma nova terra. Quem quer ser crente Filadélfia? Né? Essa pergunta eu vi as pessoas fazerem e eu pergunto hoje à igreja. Queremos ser exatamente como a igreja de Filadélfia? Pois então, nos apeguemos às mesmas verdades e vivamos para a glória do Senhor. Amém, irmãos. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Nos ajuda. Ó Deus bendito, seja tudo em todos. Não nos deixe sozinhos, nós precisamos do Senhor no poder do Espírito Santo, Pai. Abençoa a tua igreja. Esta porta esteja aberta, escancarada, cada vez mais. Tu que tens a chave de Davi, sabemos que o que tu abre, ninguém fechará, e o que tu fecha, ninguém abrirá. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o teu nome, Pai, em Cristo Jesus. Amém.